0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in. Ala dunya wa ala anbiya'i Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita uswah hasanah kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasalam, Beserta para Keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita harus terus bersyukur walaupun banyak diantara kita sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah dan memang tidak ada yang mudah kecuali dengan kemudahan dari Allah SWT. dan ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat maka itulah yang dicari oleh semua orang yang ingin bahagia semua orang yang ingin bahagia bahkan kehidupan ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tolak ayat 12 Allahulah yang menciptakan tujuh lapis langit dan begitu juga bumi yang semisal dengannya. Ya tanazzalul dan Allah turunkan perintah dan perkaranya diantara makhluk-makhluk tersebut. Rita alamu. untuk apa sih Allah ciptakan ini semua? Allah ciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Tuhlo turunkan semuanya. Ternyata tujuannya itu kata Allah Swt. Li ta'lamu annalladzku agar kalian berilmu, ilmu tujuannya. Agar kalian mengetahui atau berilmu bahwa Allah maha berkuasa segala sesuatu. wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi tujuan Allah ciptakan ini semua itu agar kita berilmu. Bahwa Allah yang Maha Berkuasa. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. yang akan melahirkan amal ibadah, yang akan melahirkan akhlakul karimah. Karena kalau kita sudah berilmu dan yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, maka mungkinkah kita bermain? Beranikah kita bermaksiatkan? Itu poinnya jemaah. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang lahir dari tauhid, dari iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang selanjutnya akan melahirkan penghambaan dan ketundukan secara mutlak. Jadi tujuan Allah ciptakan kehidupan itu untuk ilmu yang bermanfaat, kata para ulama. untuk ilmu yang bermanfaat dan ulama membawakan ayat ini oleh karena itu zaman sekalian ya Allah muliakan coba kita berpikir ulang ketika kita punya segudang kesibukan tapi kita nggak punya waktu untuk ilmu atau ketika nuntut ilmu ngantuk, ketika nuntut ilmu malas, lo ini semua tuh diciptakan untuk ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal ibadah, amal soleh. Ini diciptakan tuh bukan untuk memuluskan hobi-hobi kita semata, bukan? inti dari ciptakan ini semua itu untuk ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal soleh atau amal ibadah jadi ini yang perlu kita campur jadi harus serius makanya para ulama minta kita itu beradab dengan ilmu karena inilah intinya dan ketika kajian Kita harus hindari dari hal-hal yang mendistract, yang mengganggu. Yang ada hubungannya dengan kajian kita. Kan juga cuma sebentar. Kita istirahatkan dulu handphone kita. Dalam arti kalau nyatatnya di handphone sih gak masalah. Atau buka buku pdf-nya di handphone, tapi balas WA, ngebaca, cek email, itu nanti dulu. Karena inti diciptakan kehidupan ini itu tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dengan segala isinya itu untuk ilmu bermanfaat. Ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akhirnya membuat seseorang itu beribadah kepada Allah semata. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi waktu untuk menuntut ilmu adalah waktu yang harus diprioritaskan, yang harus diprioritaskan. Allah Taala bisau. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika Allah kasih petunjuk karena banyak orang tuh nggak ngerti, padahal cerdas, pengalaman hidupnya juga banyak, tapi inti dari ini semua tuh dia nggak tahu. Nggak ngerti sama sekali Oleh karena itu mari kita bersyukur Hadirin mari kita kembali bersama Imam Nawawi Rahimahullah semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Dimanapun berada Semoga Allah menjaga tanah air kita Bangsa kita yang kita cintai ini Dan semoga Allah memperbaiki kita Dan menjaga kita semua dari Dosa dan kemaksiatan Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua Semua Kita semua Rakyatnya, pemimpinnya Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Hadirin Allah muliakan Imam Namami sedang Mendidik kita untuk menjaga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemarin kita sudah jelaskan tentang bagaimana kalau terjadi perbedaan Dan bagaimana yang harus kita nomor satukan adalah Allah dan Rasulnya Yang harus kita ikuti adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kalau kita beriman kepada Allah dan hari kiamat. Beriman kepada Allah dan akhirat. Maka setiap ada perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemarin kita juga jelaskan kalau ternyata perbedaannya itu kuat dan ditoleransikan karena perbedaan ini perbedaan klasik dari dulu sudah terjadi perbedaan antara para ulama atau mungkin masalah-masalah nawazil atau kontemporer yang tidak ada dalil yang tegas atau ada dalil tapi validitasnya tidak disepakati, atau sama-sama punya dalil. Dan ini sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Maka kita jelaskan, kita berusaha mencari yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW, lalu kita mencintai saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita karena ijtihad mereka, ijtihad para ulama' lebih tepat atau mengikuti ulama'-ulama' tersebut karena orang awam nggak bisa beri orang awam itu bertanya kepada ahlinya nyafas alu ahla zikri inkuntum lata'alamun dalam surat al-anbiya ayat 7 uh, ada yang kemarin ada yang bertanya Pembahasan kemarin itu berkaitan dengan amalan hati apa enggak sih? Jawabannya iya. Makanya kan Allah mengatakan yang bisa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apalagi ketika terjadi perbedaan. Kita berpandangan ke atas dia ke bawah, kita berpandangan ke kanan dia ke kiri, lalu kita sama-sama sepakat pokoknya ikuti Rasul SAW. Kalau Rasul ke kanan kita ke kanan Rasul ke kiri kita ke kiri Rasul ke atas kita ke atas Rasul ke bawah kita ke bawah Rasul lurus nggak ada yang benar ya, Dua-duanya ngikut Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Yang memang benar-benar beriman kepada Allah Dan hari akhirat Adapun yang munafik nggak bisa Yang munafik nggak bisa yang ahlul ahwa pengikut hawa nafsu nggak bisa berat Wong ya, tanpa ada perbedaan aja berat apalagi ketika kita berbeda lalu ternyata yang benar teman kita saudara kita yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi itu Lawan kita, Oh itu susah banget ngikutin. Kecuali orang-orang yang benar yakin dan beriman kepada Allah. Dan yakin bahwa dia akan dihisap. Itu hanya orang-orang yang hatinya bersih dan penuh dengan iman yang bisa. Belum lagi kemarin kita sudah jelaskan bahwa Sunnah Nabi SAW dalam masalah perbedaan yang lahir dari ijtihad adalah Dijelaskan para ulama Berusaha mencari kebenaran semaksimal mungkin Lalu setelah itu menyayangi saudara-saudara kita Yang berbeda ijtihadnya, yang berbeda hasil risetnya Yang berbeda hasil penelitiannya Dengan kita Artinya mengikuti ulama yang ijtihadnya berbeda dengan ulama yang kita ikuti. Maka kita harus menyayangi mereka dan tetap menyayangi mereka. Ini kan yang bisa menerapkan hanya orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya sayang sama umat Islam. Sayang sama saudaranya yang berbeda. Sayang sama teman yang selalu sama dengan kita mah banyak. Tapi tetap sayang dengan orang Atau teman, atau sahabat, atau saudara Yang berbeda sudut pandang dengan kita Dan kita tetap sayangi dia oh itu susah jamaah Itu nggak mudah Makanya hati para ulama kita tuh Masya Allah bersih-bersih jamaah Lihat bagaimana hubungan imam syafi'i rahimahullah dengan salah satu guru beliau Muhammad bin Hasan Ashaibani, As al-imam Muhammad bin Hasan. Itu kan berbeda madhab satu syafi'i, satu hanafi. Tapi tetap saling sayang menyayangi. Dengan catatan perbedaannya ijtihad. Bukan berbeda secara usul, secara pondasi, Atau yang ada dalil yang tegas. Karena sebagaimana kita sampaikan, perbedaan itu ada dua. Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu yang dijelaskan Al-Imam As-Syafi'i dan para ulama yang lain. Rahimahumullah. Nah setelah itu, jamaah sekalian, Imam Nawawi Rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya. yaitu itu surat An-Nisa ayat 80. An-Nisa ayat 80. Beliau menyampaikan rahimahullah wa ta'ala dan Allah ta'ala berfirman, "Man yu'til man yu'ti faqad ata Allah. Wa man tawalla fa ma 'alaihim hafidha. barang siapa yang taat kepada rasul maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut dari rasul فما ارسلناك عليهم حفيظا kami itu nggak pernah mengutus engkau untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Untuk ngejagain mereka gitulah. Sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Nanti kita jelaskan insyaallah taala. Nah, ini maksudnya apa, jemaah? Mari kita Sima keterangan para ulama kita Ulama kita seperti Ali imam Asa'adi Menyatakan Yang pertama Kuluman atau Rasulullah Fi awamirihi wanawahi Semua orang yang Mentaati Rasulullah Dalam perintah-perintah Beliau dan larangan-larangan beliau Maka sesungguhnya Ia telah mentaati Allah sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang hatinya penuh iman, maka mereka akan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jemaah. Mereka akan taat. Maka orang-orang beriman tidak akan mengatakan itu kan hadis. Kita mengikutnya Al-Qur'an. Nah, kalau benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yuti'ir rasul faqad Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Sama seperti Ayat-ayat berlumya. Wmaaatakum Rasulu, fakhudhuhu, wmanahakum anhu, fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, Salallahu Alaihi Wasallam, maka berhentilah. Alhajar ayat tujuh ayat pertama yang kita bahas. Jadi. ini menutup pintu pihak yang mengatakan nggak kita ikut Al-Quran kita nggak ikut hadith Rasul SAW Lo kan Allah yang bilang jamaah, barang bang, taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah pelajaran berikutnya kenapa demikian kata para ulama seperti Al-Imam Sa'adi لِكَوْنِهِ لَا يَأْمُرُوا وَلَا يَنْهَا إِلَا بِأَمْرِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ وَوَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ Karena Rasul SAW tidaklah memerintah Tidaklah melarang Kecuali dengan perintah Allah Kecuali dengan syariat Allah Kecuali dengan wahyu yang Allah turunkan Tersebut Jadi yang Rasul SAW Perintahkan dan larang Itu semua hanya Peran sebagai utusan Allah Namanya juga Rasul Utusan Itu perintah Allah Itu syariat Allah Itu wahyu dari Allah yang Allah turunkan Gitu jawab Jadi hadirin allah muliakan apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu wahyu dan itu perintah itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita benar-benar taat kepada Allah berarti kita akan taat kepada Rasulullah SAW. pelajaran berikutnya kata para ulama wa fi sallallahu alaihi wasallam dan dengan inilah atau dalam hal inilah terlihat bahwa Rasulullah sallallahu itu maksum 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 itu terjaga dari kesalahan Karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada beliau dalam ayat ini Kalau beliau nggak terjaga Maka nggak akan ada perintah untuk taat kepada beliau Dan apa yang dimaksud ma'asum? Mari kita lihat فَلَوْ لَأَنَّهُ مَعْسُومُ فِيْكُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ لَمْ يَأْمُرْ بِطَعَاتِهِ مُطْلَقَ Wa ala kalau saja beliau tidak terjaga dalam setiap apa yang beliau sampaikan dari Allah jadi yang beliau sampaikan dari Allah maka Allah nggak akan perintahkan untuk mentaati beliau secara mutlak dan memuji orang-orang yang taat kepada beliau Jadi itu hadirin sekalian. Dan itulah mengapa para ulama itu semangat banget taat kepada Rasul SAW. Para sahabat itu semangat sekali taat kepada Rasul SAW. Karena mereka tahu bahwa ini adalah ketaatan kepada Allah. nggak bisa dipisahkan. Makanya sampai kita sudah jelaskan para ulama kita itu mengatakan Kalau anda bisa untuk tidak menggaruk kepala anda Kecuali dengan dalil Kecuali dengan sunnah rasul Garuklah dengan sunnah tersebut Jadi kalau ada tuntunan menggaruk Itu para ulama semangat mengikuti tuntunan Itu bukan diramaikan Masa garuk aja Harus ngikutin rasul Ribet banget sih Enggak Karena mereka tahu bahwa hakikat hidup itu untuk taat kepada Allah. Kalau ada ya, kalau ada tuntunan menggaru kalau ada, maka lakukan kata para ulama. Jadi maksudnya sampai sekecil apapun itu, ikuti. Karena itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat itu luar biasa. Bayangkan hadirin ini Allah muliakan. Masih ingat di sulul Hudaybi ya? itu rombongan udah jalan dari Madinah sampai Hudaybiyah. Itu perjalanan mereka itu jauh lebih pegel daripada kalau kita umroh naik Boeing atau naik Airbus atau naik pesawat apalah. Kita kalau naik pesawat berapa? 9 jam sampai jedah. itu enak ada AC-nya bisa duduk aja itu aja udah ngeluh pegel-pegel, baru cuma kalian duduk doang itu mereka berangkat panas-panas berhari-hari dari Madinah menuju Mekah untuk umroh eh dicegat di Hudebia Hudebia kan udah dekat lagi masuk ke Mekah pernah orang yang umroh Insya Allah pernah ke Hudebia Hudai itu di mana sih Itu kalau kita mau apa? Kalau kita mau berkunjung sama Kang Ontak tuh, ah itu biasanya di daerah Hudai mau minum susu Ontak ah, daerah sana itu Hudai Oh itu kan udah dekat itu kan Sititor, aku waktu aku umrah itu daerah situ, aku udah dekat lagi kan? Eh di dekat. Lalu Nabi Sosha membuat perjanjian Hudai yang sangat menguntungkan, tetapi di awalnya itu dirasa merugikan. Dan para sahabat itu ingin tetap masuk ke Mekah. Gimana sih kita kalau udah landing jeda suruh pulang lagi tuh, rasanya gimana jamaah? Kita mau umroh nih, udah sampai jeda disuruh pulang lagi. Baru sampai jeda loh, belum sampai Hudebiah itu. Aku bayarin ya tiket pulang kamu. Oh nggak mau kita bisa berantem kita di situ. Tapi ini Rasul saw suruh pulang, semua rombongan pulang hadirin, pulang. Tahun depan kita balik lagi umroh kodok, balik lagi tahun depan. Taatnya mereka dengan Rasul saw udah pegel ya Allah sampai Hudaybiyah suruh pulang lagi. Dan mayoritas tetap ingin masuk, karena bagi mereka udah keterlaluan. Tapi walaupun logika mereka ingin mereka masuk, kalau pakai perasaan ingin tetap masuk, tapi begitu Rasul Sallallahu Sallam mengatakan pulang, akhirnya mereka pulang, pulang. Taat sama Rasul Sallallahu Sallam. Karena memang mereka tahu kalau taat sama Rasul itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu taat kepada Allah. Jadi mereka berusaha taat kepada Rasul, salam Tahu mereka, karena mereka mencintai Allah subhanahu wa taala dan mencintai Rasul, salam salam. Masih ingat kan? In kana hubbuka sadiqan la muhibba Kalau cintamu itu tulus cintamu itu benar dan jujur engkau pasti akan taat dengannya karena pencinta itu senantiasa menuruti keinginan yang dicintai. itu para sahabat itu para ulama taat mereka jemaah nggak ngelawan benar-benar samya'na wa ta'na'na Dengar dan taat Karena mereka tahu Sunnah Rasul itu berarti taat kepada Allah Yang menciptakan kita Yang memberikan kita segalanya Yang udah kasih nikmat Yang nggak pernah putus-putus Dalam kehidupan kita Gitu Dan mereka taat sekali Itu yang perlu kita tanamkan. Semangat mereka mentaati Rasul itu besar. Karena mereka tahu ini adalah taat kepada Allah. Lalu hadirin Allah muliakan. Waman tawallah. Kita lanjutkan. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita Barang siapa yang berpaling Barang siapa yang nggak mau taat Maka itu bukan tanggung jawab Rasul lagi Itu Urusan mereka dengan Allah Rasul sallallahu tidak diperintahkan untuk ngejagain sampai maksain mereka gitu enggak. Tugas Rasul itu kata para ulama, "Bal arsalnaka muballigha Kami itu utus engkau untuk menyampaikan, menjelaskan Dan senantiasa memberikan kebaikan buat seluruh pihak. Pokot adai fataka dan kau telah menunaikan tugas dan tanggung jawabmu. Wajab ajaruka ala Allah dan telah dipastikan kau mendapatkan pahala dari Allah. Sawaun ihtadau amlam yahtadu. sama saja mereka menerima dan dapat hidayah atau mereka enggak terima dan enggak dapat hidayah itu tidak mengurangi pahala Rasul Shallallahu alaihi wasallam makanya apa kata Allah dalam surat al ghoshiyah fadzkir innama antum mudzkir lasta alaihim bimusyithir lasta alaihim bimusyithir Allah mengatakan, "Maka berilah peringatan." Ayat 21 dan ayat 22, ayat 21-nya, "Fadzkir in nama anta mudzakir." Maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan. Tugasmu itu, kata Allah Hanya memberikan peringatan Hanya memberikan peringatan Dan kau nggak ditugaskan Untuk memaksa mereka Untuk beriman Ayat berikutnya Rasul itu gak diperintahkan Maksa orang Tugasnya menyampaikan. Makanya itu kata tugas Rasulullah SAW itu menyampaikan, menjelaskan, dan menginginkan kebaikan. Bukan memaksakan atau maksain orang harus beriman gitu. Enggak. Sama kan seperti Surat An-Nur 54, coba kita lihat Allah suruh kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul atiullah wa ati Rasul katakan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa inta walau fa inna maalehi mahumil wa aleikum mahumil tum Maka jika kalian berpaling Kalau kalian berpaling nih Maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu Apa yang telah dibebankan kepada beliau Dan kewajiban kalian Adalah Apa yang dibebankan kepada kalian Jadi Beda kotak hadirin Beda tugas Kalau kalian Berpaling nggak akan mempengaruhi Pahala Rasul Salam Tidak akan mempengaruhi keberkahan beliau. Dan jika kalian mengikuti beliau, niscaya kalian akan dapat hidayah dan petunjuk. Jadi kalau kalian ikuti Rasul, kalian yang mendapatkan petunjuk, kalian yang beruntung, kalian yang berkah, kalian dapat hidayah, nggak akan Ini kan untuk kalian kata Allah. Wa ma'al Rasul illa al-balagul mubin dan tidak ada kewajiban atas seorang Rasul melainkan menyampaikan amanat dari Allah, risalah dari Allah dengan sejelas-jelasnya. Jadi Rasul nggak disuruh maksain orang, sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Terima, Alhamdulillah dia yang dapat petunjuk. dia dapat hidayah nggak diterima nggak ada masalah, uang oh, hidup ini cuman sebentar hadirin, mau sampai kapan sih kita menunjukkan keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? kan begitu hadirin sekalian. Mau berapa, berapa lama sih misalnya kalau kita kasih komen di sosial media atau apa yang menunjukkan kita nggak mau taat, nggak mau nerima kebenaran, sampai berapa lama sih dibaca orang? Habis komen bukan dilupakan orang. Fa badu itu akan hilang dengan cepat. Itu nggak mempengaruhi Rasul SAW. Anda mau taat sama Rasul, Alhamdulillah Anda yang dapat hidayah, enggak, enggak ada masalah Enggak ada masalah Tugas Rasul Hanya menyampaikan dengan jelas Dan inilah tuh Apa Inilah salah satu sunnah Nabi yang hendaknya kita teladani Tugas kita itu Menjadi ahli warisnya para Nabi dan Rasul kalau kita ahli ilmu atau kita ulama, kalau kita orang awam, kita menyambung lidahnya para ulama. Dan kalau kita berdakwah itu, tugas kita hanya menyampaikan menjelaskan semaksimal mungkin. Wa nasiha ini jangan lupa menginginkan kebaikan buat semua orang. Jadi kenapa kita katakan atau kita sampaikan? Kenapa kita berdakwah setiap kita ya? Tujuannya karena kita ingin memberikan kebaikan sama orang lain. Kalau diterima alhamdulillah itu buat kebaikan mereka, nggak diterima, kaya ada masalah. Alhamdulillah juga buat kita, karena pahala kita nggak akan berkurang jika ada satu orang menolak kita. Kalau satu, kalau dua, pak Ustadz, sama nggak? Kalau semuanya gak ada yang mau dengerin aku di keluarga nggak akan berkurang pahalanya nggak akan berkurang Tugas kita bukan maksain Apa yang kita sampaikan Tugas kita adalah Menyampaikan sejelas-jelasnya Tadi coba lihat Anwar 54 Itu tugas Rasul Tugas Rasul menyampaikan Dengan sejelas-jelasnya Masih ingat ketika kita bahas ayat Eh uh, apa? Mmm. Lalu ada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan. Jadi per, perintah buat Rasul itu perintah buat siapa? Kita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk beliau. Jadi ketika Nabi sallallahu tugasnya adalah menyampaikan lalu ingin kebaikan kepada semua pihak. maka kita andaknya meneladani beliau. Kita sampaikan diskop yang kita bisa sampaikan mungkin keluarga, rumah tangga atau lingkungan sesuai dengan kapasitas tapi harus ngerti kaidah dakwah. Yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Lalu tujuan kita dalam menyampaikan itu ingin kebaikan Kalaupun nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang terima, itu nggak akan mengurangi pahala kita sepeser apapun juga, se apa ya, sekecil apapun juga, nggak akan. Pahala tetap sempurna. Kata sawa on amlam ya Baik mereka dapat, mereka nerima, maupun mereka nggak terima. Jadi buat apa kita sebel? Aku nih kecewa berat sama keluarga ku. Kenapa? Enggak ada yang mau terima. Padahal ini kan kebenaran. Loh, emangnya mengurangi pahala Anda. Gini loh jemaah. Kalau misalnya kita ditugaskan menyampai, mensosialisasi, mensosialisasikan sesuatu dari perusahaan kita ke keluarga kita. Mungkin ada produk, eh, coba jualan di keluarga masing-masing ya. Terus kata atasan kita, yang penting kalian e, mempromo ini semaksimal mungkin. Kenapa? Karena yang penting kemaksimalan kalian dalam mempromosikan di barang produk kita. Kalau kalian sudah maksimal, diterima atau nggak diterima sama keluarga kalian masing-masing. Kalian tetap dapat 500 juta Itulah. Walaupun nggak ada yang terima Kalian dapat 500 juta Kira-kira pas kita Sampaikan ke keluarga kita Dan nggak ada yang terima Sedih gak kita Gimana mau sedih Pak Ustadz Yang ada di otaknya udah 500 juta 500 juta 500 juta, juta gitu. Senang aja udah Lu kok gak tersinggung sih Nggak ada yang mau beli ada. Oh 500 juta Alhamdulillah. Nah itu 500 juta gimana pahala dari Allah? Gimana pahala dari Allah yang derajatnya lebih tinggi daripada 500 juta? Maka tugas kita hanya menyampaikan. Diterima gak? Diterima urusan dia dengan Allah. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. lasta alaihim bimusaytir tadi surat al alghasyiyah tadi ayat 21 22 maka berilah peringatan sesungguhnya engkau hanyalah orang tugasmu itu hanya memberikan peringatan lasta alaihim bimusaytir ayat berikutnya itu kamu itu bukan orang yang memaksa apa yang ditugas untuk maksain mereka berkuasa atas mereka lalu memaksakan kandang enggak terserah mereka makanya enaknya berada di dunia dakwah atau bidan dakwah itu kalau kita ikhlas dan kalau kita maksimal nggak mungkin rugi udah gitu aja asal ikhlas dan totalitas nggak akan rugi walaupun gak ada yang dengar Walaupun ada yang dengar. Gak ada ruginya sama sekali. Dan ketika ada yang dengar dan ada yang terima, itu bukan karena atau kita gembira itu bukan karena kitanya yang bisa jadi populer atau dikenal. Tapi harusnya kita gembira karena dia bisa jadi orang baik. Kan kita inginkan kebaikan buat dia. Alhamdulillah loh. Dia sekarang udah menjadi jauh lebih baik. Senang kita. Dan semoga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Pokoknya yang penting maksimalkan apa yang bisa kita lakukan lalu ditawakal tawakal sama Allah. Dan lagi-lagi ini kan ilmu ikhlas hadirin. Dan ini kita bisa terapkan dimanapun. Terapkan di keluarga saat misalnya kita suami dakwain istri. Tugas kita nyampein ke istri. Lalu ingin kebaikan buat istri kita. Hasilnya di tangan Allah. Dan itu tidak akan mengurangi pahala kita sebagai suami. begitu juga banyak istri yang stres karena suaminya belum dapat hidayah. Aduh aku gimana Pak Ustad terpakai segala cara. Loh tugas kita menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan menginginkan kebaikan buat suami kita. Hasilnya serahkan sama Allah. Itu nggak mengurangi pahala kita. Aku tuh kalau dengar anak, eh, kalau ingat anakku nangis terus. Karena sampai detik ini pun dia masih jauh dari Allah padahal kayaknya tahun depan udah mau nikah, Ustaz. Loh pertanyaannya udah disampain dan didawahin belum? Udah dari kecil udah. Kalau udah maksimal ya udah. Kalau sudah maksimal, udah. Yang jadi masalah kalau kita belum maksimal, itu yang jadi masalah. Makanya kan Allah mengatakan apa tadi? an tadi 54 Al-Balagul Mubin. Al-Balag menyampaikan al-Mubin, seterang-terangnya, harus maksimal. Seterang-terangnya, se clear clearnya Al-Balagul Mubin. Jadi hadirin Allah muliakan itu aja udah fokus ke sana. Ini jadi masalah kita nggak maksimal. Nah itulah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab dan sekali lagi ikutilah sunnah Rasul SAW karena mengikuti sunnah Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkati pusat keluarga dan kaum muslimin sedunia. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya, suami saya jenius yang sangat menguasai bidang pekerjaannya dan karir cemerlangnya. Kami 23 tahun menikah dan saya sering merasa tertekan dalam rumah tangga. Mood suami saya naik turun seperti roller coaster. Kalau bicara sering ngegas, sering kali marah hebat ke anak buahnya bahkan depan saya dan anak-anak. Anak perempuan saya sampai pernah menangis stres ketika tidak sengaja melihatnya. Saya mengamati sering kali dia tidak mau dengar saran atau informasi lain, hanya mengandalkan kemampuan dirinya untuk ketika memvonis orang lain. Saya sedang berusaha secara halus mengingatkannya tapi sering malah marahnya tambah parah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mohon doa agar suami saya menjadi orang yang sabar dan bisa amarah Mohon doakan kami. Mohon nasihatnya, Jazakallahu eh, khumufi wa iak. Wa wal Wa ilman nafi'an. Hadirin, Allah ini menunjukkan bahwa. Jenius itu penting Tapi tidak bisa menyelesaikan banyak masalah Hanya dengan modal jenius Kan begitu hadirin Kalau masalah kehidupan di dunia dan akhirat Cukup diselesaikan dengan kejeniusan Maka Allah tidak akan menurunkan para nabi dan rasul Khususnya ke Bani Israel Karena Bani Israel itu jenius-jenius Jadi sekali lagi ini yang harus kita sadari Dan ini yang kadang-kadang kita lupakan Ketika Allah kasih ujian berupa kecerdasan Dan ujian berupa kejeniusan buat kita Seakan-akan kita bisa menjawab semua tantangan Padahal enggak Kita tetap masuk ke dalam firman Allah Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Surat apa itu? an 28. Jadi, kita harus tahu diri. Rahimallahumro'ana'arafa ra qadra nafsi. Semoga Allah merahmati Semoga Allah merahmati orang yang tahu posisi dirinya Semoga Allah merahmati orang yang tahu posisi dirinya Kita ini lemah Kita ini bodoh Zoluman jahula. Sejenius-jeniusnya -se kita Sepintar-pintarnya kita Allah sifati kita dalam surat al Azab ayat 72 Zoluman jahula. sering zolim dan bodohnya luar biasa. Ini kita terima nggak hakikat ini? Sejenis jenisnya kita, maka tetap saja kita nggak akan bisa kita nggak akan bisa keluar dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah berfirman tentang kita Wa ma illa Dalam surat Al-Isra ayat 85 Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. sedikit Nah PR Banyak pihak Yang diberikan ujian kecerdasan Dan kejeniusan suka lupa nih Dengan ayat-ayat ini Bahwa ilmunya tuh sedikit. Al-Isra 85. Manusia itu bodoh. Al-Azab tadi 72. Manusia itu lemah. Al-Insan 28. Maka yang lemah, yang bodoh, yang punya sedikit ilmu harus selalu mendekat sama yang Maha mengetahui. Harus senantiasa minta sama yang Maha berilmu. Dan maha kuat kan gitu jamaah. Kita buat simpel aja. Allahu taala Maka ketawaduan yang harus ditanamkan dan ketawaduan harus lahir dari iman kepada nama dan sifat Allah. Lalu kesadaran diri bahwa diri ini lemah, diri ini bodoh, dan diri ini cuma dapat ilmu kecuali sedikit. Allah taala alamisawab. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan perlindungan, kesehatan, keselamatan taufik dan yak untuk ustaz, tim, dan seluruh umat islam. Amin. Begitu juga khusus secara kepada Imam Nawawi rahimahullah, karena kita belajar dari beliau Ustaz mohon izin bertanya, apabila suami berpelaku tidak baik, apakah kewajiban istri hanya sampai menyampaikan kebenaran mengingatkan dan memperingatkan saja. Tidak harus sampai suami berubah sampai baik karena suami kan bukan tanggung jawab istri Terima kasih atas pertanyaannya Eee uh, Iya, harus disampaikan, diingatkan, diperingati Dan juga istrinya harus dekat sama Allah Karena salah satu kuncian itu Ibadah dan doa istri Tidak harus sampai suami berubah sampai baik Iya, itu tadi, Nabi aja nggak bisa Dalam arti bukan itu tugas Nabi SAW Bukan itu tugas Nabi, itu Nabi SAW Tugasnya bukan maksa dan nggak punya kuasa. Lasta alaihim Kan Begitu hadis sekali. Dan Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau sesungguhnya engkau Gak bisa kasih Hidayah Taufik kepada orang yang engkau cintai wahai Rasul waallah ayaah di tapi Allah yang memberikan Hidayah Taufik kepada orang yang Allah Kenhendaki surat al qasas ayat 56 56 mu tadi dan Allah paling tahu siapa yang pantas dikasih Hidayah itu Rasul Shall tugas kita menyampaikan, tapi artinya istri, eh, suami bukan tanggung jawab istri. Ini loh hadirin, kalau nafkah ya, tapi kalau saling mengingatkan, bukankah istri juga masuk ke dalam sabda Nabi, meroamin kumun barangsiapa yang melihat kemungkaran, fa ubahlah dengan tangan, fa ilam yastati, fa kalau nggak mampu dengan lisan, fa yastati fabilisani. Fabiqalbi kalau nggak mampu dengan hati kan kita punya tanggung jawab itu juga. Allahu tala alamisa mungkin itu. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga tim dan seluruh umat Muslim dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi juga. Jangan lupa doain Imam Nawawi jemaah. ini kita belajar dari beliau rahimahullah Ustaz izin bertanya bagaimana parameter maksimal saat berdamai ke orang tua yang masih belum menjaga lisan dan hatinya Jazakallahu khair mohon nasihatnya Ustaz ya tetap baik-baik dan ditaklif orang tua tuh kasih hadiah kasih uang kasih apa yang beliau sukai gitu terus ajak ngobrol yang positif begitu misalnya ke arah yang haram palingkan apa, e, alih perhatian gitu cari apa yang yang beliau suka tapi halal gitu angkat masalah itu gitu. terus juga ja, e, jaga orang tua dari hal-hal yang bisa memicu kotornya hati mungkin ketemu teman-teman yang nggak sehat. atau misalnya baca berita yang nggak bagus dan lain sebagainya dan yang paling utama adalah kita banyak doa sama Allah Robiik Firli Wali Walidai Rabbayani banyak doa ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan SubhanakaAllahumma ilahaillahanta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh